0: De vergadering liep langer uit dan ik had verwacht. Je hebt dat niet altijd in de hand. De secretaris wijst mij erop dat ik in de eerste plaats ons nieuwe bestuurslid, de heer Visser, moet begroeten. Ik doe dat graag. Niet in de laatste plaats, omdat de heer Visser als sociaal-economisch historicus verbonden is aan de Universiteit van, van Utrecht. Ik kan me niet herinneren dat we al eerder iemand van die achtergrond in ons midden hebben gehad. Nou... Uh, ...behalve ik dan toch. Behalve de directeur natuurlijk, maar die laat ik nu even buiten beschouwing. Ik stel mij voor dat wij daar veel plezier van kunnen hebben... ...en ik hoop natuurlijk dat dat wederzijds zal zijn. In ieder geval heeft die minister de financiële vergoeding voor uw aanwezigheid... ...zojuist met ongewone ruimhartigheid verhoogd. Dus daar kan het niet aan liggen. Welkom dus. Dan krijgen we nu de notulen van de vorige vergadering. Heeft iemand op of aanmerking naar aanleiding van de tekst op pagina 1... Pagina 2. Pagina 3. Pagina 4. Dan zijn de notulen uh, goedgekeurd. Vroeger hadden de commissieleden nog wel eens aanmerkingen op je Nederland. Dat is blijkbaar beter geworden. Dat was vooral van de land. Dat was van de land, ja. Uh, hoe gaat het daar nu eigenlijk mee? Goed, ik zie hem regelmatig. Gelukkig. Doet u een gelegenheid mijn goede. Of ja. doet u maar onze goede. Ja. Daar zal niemand bezwaar tegen hebben. Dan nu naar punt 2 van de agenda, het jaarverslag van de directeur. Ik heb tot mijn genoegen geconstateerd dat het aantal bezoekers na de daling van de afgelopen jaren weer een stijgende lijn vertoont. Dat is een aanwijzing dat de directeur met zijn beleid op de goede weg is. Ik neem aan mevrouw De Hond dat dat het departement niet ontgaan is in deze tijd van bezuinigingen. Nee. Maar het heeft nog lang niet het niveau van het eind van de jaren zeventig. Nee, maar daar komt het vanzelf als het zo doorgaat. Wacht u maar af. Wil iemand een algemene opmerking maken over het jaarverslag... ...voor we bladzijde voor bladzijde gaan behandelen? Uh, dat wil ik wel doen, voorzitter. Dat had ik al verwacht. Uh, Gaat uw gang. Ik heb daar bij vorige gelegenheden
1: ook al een opmerking over gemaakt. Ik doe dat maar weer, omdat ja. ik het voor de toekomst van het museum fataal vind. Maar oh, ik heb grote bezwaren ja. tegen het toenemend aantal publiek trekkende manifestaties... die niets met het doel van het museum te maken hebben. Ik herinner aan het optreden van Sandra en André... Uh, oh. of uh, Sandra en An uh -huh. Andres... Uh -huh. aan de verkiezing van de sterkste man van Europa... Uh -huh. aan het televisiespectakel van de Tros waarvoor het museum als decor werd gebruikt. Ik hoor nu weer dat er plannen zijn om Rudy Carrel en het Volendams Operakor hier naartoe te halen... en een show van ja, oude auto's te ja. organiseren. Als er nog één manier is om
0: het museum kapot te maken... door ons eigenlijke publiek van ons te vervreemden... dan moeten we zulke dingen doen. U hebt dat inderdaad al meer gezegd. Ik ben het niet met u eens. Ik voorzie dat we het museum ook kapot maken als we al te kieskeurig zijn... maar het is misschien interessanter om te horen wat de directeur daarop te zeggen heeft... Uh, graag uh, voorzitter en um, um,
2: mag ik er dan misschien op wijzen wat u al opgemerkt heeft mm. dat de bezoekcijfers <tie> eindelijk weer omhoog gegaan zijn en, uh, ja dat zegt toch wel wat uh, dat is vooral te danken aan uh, dergelijke drempelverlagende evenementen uh, ze zijn mijn persoonlijke voorkeur ook niet maar ze trekken wel een publiek dat hier anders nooit komt en ja, daar moeten we het toch van hebben als we het aantal bezoekers omhoog willen hebben. Maar
1: waar moeten we het aantal bezoekers met alle geweld omhoog brengen? Ik herinner me nog met afgrijzen het eind van de jaren zeventig toen we bijna 600.000 bezoekers per jaar hadden. Dat waren dagen dat je over de hoogte kon lopen. Het museum is daar totaal niet op berekend. Het is dat het departement zo gebiologeerd is geraakt door de bezoekcijfers omdat het het enige is wat ze kunnen meten. Vroeger werd er nooit aandacht aan besteed. Laten we de hemel danken dat het er nu nog maar 400.000 zijn. Mij betreft mag het ook terug naar 200.000. Die aantallen zijn toch geen maatstaf? Voorzitter. Meneer
0: Visser. Misschien moet ik nog wennen aan de cultuur in dit gezelschap... maar zoiets heb ik nog nooit gehoord. Ik dacht toch dat een museum zoveel mogelijk bezoekers moet zien te trekken. Wat is het doel anders? Het doel
1: is om een kwalitatief, hoogwaardig product te leveren. Uh, uh, ja.
0: uh, ik vind dat nu juist in de directeur te prijzen, voorzitter... dat hij probeert om zich aan te passen aan de veranderende smaak van het publiek... nu gebleken is dat de oude formule niet meer werkt. Vroeger kwamen hier mensen die zelf nog in zo'n boerderijtje gewoond hadden. Dat is niet meer. Die tijd is voorbij. De mensen herkenden niet meer als iets van vroeger... De bezoekers die daarvoor kwamen, zijn wij langzaamaan kwijtgeraakt. Op
1: die mensen moeten we ons net zo min richten. Het is een illusie te menen dat je een beeld van
0: het verleden kunt geven. Dat is, dat is kitsch. Ja, maar wat dan? Kunt u ons een voorbeeld geven van het beleid dat u voor ogen staat? Ik kan er natuurlijk honderden voorbeelden van geven. Eén ja, is genoeg.
1: Ik geef er twee. De, de, de melkplas en de boterberg, dat zijn actuele problemen waar de kranten regelmatig over schrijven. Niemand heeft een oplossing, maar er zijn ook maar heel weinig mensen die zich realiseren dat de oorsprong van die problemen ligt in de 16e eeuw. Of eigenlijk al in de 19e, maar, maar laten we zeggen de 16e. Ja. Toen de boeren in het Westen zich uit bittere armoede gingen specialiseren en voor hun producten een markt zochten. Die specialisatie heeft zich voortdurend verfijnd. Verschillende crisis, de veepest, de graankrisis om er een paar te noemen, hebben de boeren gedwongen zich aan te passen. Die beslissingen kunnen we individualiseren door ze in de verschillende boerderijen op het terrein zichtbaar te maken, gekoppeld aan een bepaalde bewoner in een bepaalde periode. Dat kan met grafieken, videobeelden, foto's, tekeningen, biografische bijzonderheden, met als eindpunt de zuivelfabriek die we straks op het terrein krijgen, als het departement daar tenminste de geld voor geeft. Zo'n aanpak geeft aan zo'n actueel probleem historisch perspectief. De bezoeker kan zich bovendien identificeren... en dat kan dan weer elektriserend werken. Het geeft inzicht in het ontstaan van het probleem... en daarmee ook het vertrouwen dat het is op te lossen. Bijvoorbeeld door de spiraal waarin we terecht zijn gekomen te doorbreken. Dat is de taak van een museum als het onze.
0: Als ik uh, meneer Koning zo hoor... Dan vraag ik me af of ik op zondagochtend nog wel met mijn zoontje naar het museum kan. Dat
1: hangt af van zijn opvoeding. Ik ben het voor 90% met de heer
2: Koning eens. Maar waar haal ik de mensen vandaan om zoiets te realiseren? Nou, misschien heeft meneer de Koning daar ook nog wel eens een oplossing voor. Ik kan me voorstellen dat
1: we zoiets gezamenlijk doen: de staf van het museum en de mensen van mijn bureau.
0: En kunnen jullie dat dan niet eens gezamenlijk bespreken? Uh, na afloop? Hmm. Daar komen ze aan hoor, ja inderdaad, de vier mensen, zijn het er vier, ja ze zijn nog bij elkaar, alle vier, Niester, Ruitenberg, Kooyman en Van Bentum, en eens even kijken wie er op kop zit, dat lijkt me, Ruitenberg, die zit op kop, tweede positie zat Niester, dan Kooyman en dan Van Bentum, en zo komen ze hier door in Smitshuizen, en nu gaan ze op weg naar Bartlehiem en wij gaan er als een raket achteraan. Dag meneer Dreven, tot de volgende keer. Dankjewel voor je bijdrage aan de discussie. Ik vond die zeer de moeite waard. Ja. Mevrouw,
2: heren. Kistels, wanneer wil je daarover praten? Uh, ik heb beloofd om mevrouw Wout en de heer Mandjes naar het station te brengen. Uh, misschien kun je even meerijden.
0: U hebt weer aardig wat overhoop gehaald. Maar het zal niet helpen. Niet altijd zo somber. Het gaat nu toch weer heel aardig met het museum. Omdat het bezoekersaantal is gestegen. Dat is toch een mooi succesje. Jan Kooijman gaat staan. Hij loert. Hij kijkt. Ruitenberg op kop. Van Bentem tweede. Niestals als vierde. De vier mannen nog steeds bij elkaar. Uh,
2: hoe wou je dat nou doen?
1: Als ik nou eens begon om met mijn mensen een bezoek aan het museum te brengen. Dan kunnen jouw mensen ons... Rondleiden. Achteraf kunnen we daarover discussiëren en dan blijkt wel of dat klikt.
2: Maar uh, laten we daarmee dan wachten tot het najaar. Dan hebben we weer wat tijd. Natuurlijk. En nog steeds het viertal bij elkaar. Kooi maar nu even in laatste positie. Ruitenberg op de eerste plaats, Niesten op de derde van wedstrijd 2. Het vaaien weer wat uit en daar komen ze richting de finish. We zijn heel dichtbij nu. Het zijn de laatste 100 meters en Ruitenberg is het, of is het Van Bentum? Het is Ruitenberg of Van Bentum? dat lijken de twee op het ogenblik. En wie wordt het? Wie wordt het? Het is Van Bentum. Het is Evert Van Bentum, 26 jaar oud. En Ga maar naartoe,
0: want jij hebt hem. Of hebt Evert, het je moet nog stempelen. Dag Evert, gauw een eerst react. Evert. Evert zeg eens, hoe voel je je? Geef eens een reactie, Evert. Ja, maar door Joos. Ben je kapot? Evert. Evert.
2: Evert. er
0: allemaal Evert van Bentham. Evert. De winnaar van de Elfstedentocht tocht 85. Evert, geef eens een reactie. Evert. 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 Roep eens wat.
1: Een schoonmoeder zat te slapen, zonder gebit. Ze had een mooie jurk aan en een nieuw permanent. Ze rolde haar naar het kleine kamertje... waar de bezoekers mochten zitten als er een jarige was. Een Surinaamse zuster bracht een pot koffie... en twee dozen met twintig bakjes voor drie personen. Nicoline voerde haar. Hij las de groene die hij had meegebracht... Toen hij daar genoeg van had, keek hij naar buiten. Naar de stille sloot met aan de overkant de tuinmanswoningen. De witte kassen daarachter, met ertussen een enkel schuurtje. En daar weer achter een weg met bomen, waar langs auto's reden... in een grijs, koud voorjaarslicht. In de sloot zommen wat eenden, twee vrouwtjes en vijf mannetjes. Een van de mannetjes joeg een weg. Deze zwom met een grote boog terug en voegde zich bij het andere paardje. Die allebei met hun achterwerk omhoog en trappelende rode poten stonden te grondelen. Hij verwachtte een nieuw conflict. Maar toen de man boven water kwam, gebeurde er niets. Ze zwommen met zijn drieën een bedje rond, in goede harmonie. Merkwaardig. Zo kon het blijkbaar ook. Intussen was het middageten voor zijn schoonmoeder gekomen. Nicolien had juist een derde gebakje gevoerd en ging nu meteen over op spinazie met gehakt en puree. Het gezicht van zijn schoonmoeder zat vol eten, tot onder haar ogen. Ze at geluidloos door de ene hap naar de andere en af en toe door elkaar koffie, melk en later yoghurt. Voor hen was er een kop soep. Terwijl ze die oplepelde, viel zijn schoonmoeder in slaap. Haar hoofd was op haar borst gezakt, haar gezicht was sereen. Ze rookte een sigaret en zat zwijgend bij haar. Toen ze weer wakker werd, begon ze te huilen. Nicolien probeerde haar te troosten, maar het huilen werd erbarmelijk. Wat moeten we nou doen? Ik denk omdat het ongewoon is.
0: Zullen we het dan maar weer terugbrengen?